Bienvenidos a Cinematógrafos, el podcast en que discutimos series. Hoy hablaremos sobre el episodio 2 de la temporada 7 de Game of Thrones. Stormborn. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, slash Cinematógrafos, y en Twitter, arroba Cinematógrafo. Y déjanos tus comentarios. Bueno, en la, en la primera escena nos encontramos en Dragonstone, donde tenemos el consejo, el consejo de Daenerys, en el que está Varys, Tyrion, está Lady Olena, eh... Bueno, hay, hay varias personas. Y lo primero que nos encontramos es un gran cuestionamiento de Daenerys a, a Varys. Eh, lo cuestiona porque él sirvió a muchos reyes. Entonces él sirvió, sirvió al rey Lobo, que es el padre de Daenerys. Sirvió a Robert Baratheon y, sir y ahora está sirviendo a Daenerys. Entonces, está cuestionando la lealtad. Claro, está cuestionando la, la lealtad. Le dice... Eh, bueno, o sea, pero si tú te has pasado de un rey a otro, incluso le preguntas, sí, porque a ella en un momento la mandan a matar. La mandan a matar cuando mm. eh, la mandan a matar, el, el rey Robert la manda a matar, a través de Varys. Entonces, es súper obvio que tiene que haber un cuestionamiento hacia su, hacia su lealtad. Sí. Y Varys, con una cosa que él ha dicho durante toda la serie, de que él no sirve... De que, eso lo encontré muy, muy bonito porque en realidad es algo que le ha dicho siempre pero siempre ha habido mucho cuestionamiento que es que él dice que él sirve al reino sí. y generalmente todos se preguntan ¿qué significa que eso de que sirve al reino? ¿significa que sirve a la realeza? ¿Qué? y él ahí dice que como él llegó de la nada, que él era un extranjero que él era una persona que vivió en las calles eh, ahí él dice que en realidad cuando él se refiere que él sirve al reino que sirve a la gente que sirve a la gente sí. claro o sea yo creo que nunca ha quedado mucha duda respecto a que habla ahí pero esta es la primera vez que lo explica realmente él sí. Sí. y que se da a conocer igual de alguna forma como más allá de él porque en las otras temporadas se vio como una persona que puede ser un poco cínica traidora manipuladora, pero ahora sí, manipuladora. Sí. O sea, y, y un poco por lo que le decía Daneri es como que Va para un lado, claro. o para el otro, en realidad, ¿qué claro. es lo que te gusta a ti? ¿O qué es lo que estáis de acuerdo? ¿Qué es lo que tú vas a seguir? ¿Dónde va a estar tu lealtad? Claro. Y esa cuestión es como, no, es, mi lealtad está con la gente, y mientras tú hagas tu trabajo bien, yo te voy a apoyar. Bueno, y, y ahí bueno, había un, un detallito, sí, es que ahí, eh, durante esa conversación, y después varias veces durante el episodio, eh, Daenerys habla de que ella no quiere ser reina de las cenizas. Y claro. eso es bien interesante porque en episodios anteriores, eh, en, en un momento Varys, cuando se refiere a Littlefinger, dice, dice eh, que Littlefinger sería capaz de quemar todo el reino si él pudiera ser rey de la ceniza. Mm. Que de par, en parte también es efectivamente mm. lo que hizo Cersei. Así claro. que como que igual me parece que... Un... Pero también está como... También implica un poco lo que era el rey loco porque también está con todo este, un poco como que creo que también implica todo esto como de quemar una ciudad, o sea, es como simbólico, pero a la vez es realista también. Sí, igual yo ahí, por ejemplo, harto de la, durante harto rato de este episodio, escuchaba a Daenerys, igual me urgía, me urgía Caleta, porque es como que yo siempre estoy así con el, con el rey locómetro, así viendo las conversaciones de, sí, sí, de Daenerys. Sí. Y de repente ¿En qué es momento como, está lo que va sí, porque a dejar las marras? Ya, y, y como que uno dice, chucha, no así como que se está poniéndose un poquito loca de poder y en el momento que, que dice eh, no quiero ser reina de las cenizas para mí fue como puntito Daenerys claro <risa> como el nivel de locura bajó sí, sí es como que va subiendo locura va subiendo no, no 
Lo quiero hacer reina de la ceniza. Baja. Sí, claro. Fue, como, esa cuestión para mí fue, fue un gran perdonazo. Igual sí. ahí pasa algo loco. Eh, Olvidé el nombre. ¿Cómo se llama esta señora? Eh, eh, Olena. 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 Sí. Ella sí. Eh, le dice que, eh, que la gente no, la, no le va a obedecer si no le temen. Sí. Mm. Justo después de hablar de su hija. Que a su hija no su la... Nieta, no, a la nieta. Su nieta. Su nieta. Eso, lo siento. A su nieta. Siendo que a su nieta no la amaban porque la tenían. Sino no, que porque claro. hacía buenas acciones. Sí. Y se hacía conocer a, a través de esas sí, buenas acciones. Sí, esa parte era súper Fue rara. muy extraño. No, pero decía, es que justamente... Mi nieta era súper querida. Sí. Pero igual la mataron. Sí, claro. Al final un poco eso, como que no... Pero igual yo creo... No va a llegar más allá. Yo creo que igual puede llegar más allá. O sea, es que Cersei está loca, pero puede tornar como algo diferente... Y si Daenerys sigue actuando como lo ha hecho, como una persona igual bondadosa, porque quería salvar a algunos de los Inmaculados cuando los fue a, a conocer y a después a comprar el ejército. Uh -huh. eh, le quería dar agua a uno de ellos, él se negó, entonces yo creo que si ella actúa de alguna forma parecida a Marjorie, igual puede ser una, una reina amada y uh -huh. valorada claro. y no... Uh -huh. Quemada en Pero, un septum. El problema que yo siento que ha tenido siempre eh, Daenerys? Daenerys es que ella eh, siempre viene con las buenas intenciones, pero no sabe manejar bien lo que sucede sí. después. Entonces, primero libera a, a todos estos esclavos Ay, y de repente pues, empieza a la cagada ah. de vuelta por atrás. Ah, sí. Entonces, siempre sí. como que tiene ese problema. Ah. Sí. Y no hay duda de que vaya a volver a pasar eso. O sea, ah. yo no tengo duda de que vaya a volver a pasar eso. Bueno, de hecho, en esa misma parte, así, eh, bueno, dos cosas. Uno. Tyrion le prestó ropa a Varys, eso fue súper bueno, pero también, ya, para mí, de nuevo, volviendo al rey, al rey locómetro, eh, tenemos que estar a Daenerys ahí subiendo al rey locómetro, subiendo al rey locómetro, después dice, no quiero hacer reina de la ceniza, bajando al rey locómetro, y después dice, le dice a Varys que le haga un juramento eh, de dos cosas, le dice, primero que le jure lealtad, y que le jure que si ella se vuelve la, una reina que, que no le da confianza a él, que en vez de conspirar contra ella... Se lo diga. Que se lo diga, claro. entonces que le jure eso y que si no lo va a quemar, en, le va a quemar vivo. Y el rey loco me lo volvió a subir. Sí. Sí, fue como, fue como justo, justo empezó a bajar por decir esas palabras ¿Sí? y después ¡pum! Sí, sí. El balancín del rey loco claro. de Daenerys Targaryen. Sí, sí. O en un columpio, no sé, porque va como subiendo, bajando, pero. Como que se dio la vuelta el columpio, sí. Veces. Sí, no la cago. Eh... Ay, la Daenerys. Ay, Daenerys. Ay, Daenerys. ¿Algo más de...? Sí, eh, está eso de, de que no tiene que seguir los consejos de los hombres inteligentes. Ah, sí. Uh -huh. eh, eso no supe qué pensar de eso. Básicamente le estaba diciendo... O sea, le explica después, pues, que le dice que, que, que no sea una oveja. Sí, que, que, que hombres inteligentes habían habido muchos, pero como que ninguno había perdurado tanto. Claro. Eso tiene que y ver que con... ella ha, ha, ha sobrevivido todo este tiempo gracias a quien no escucha los consejos de hombres claro. inteligentes. Pero eso tiene que ver con que la compara con ovejas y dragones también. Eso lo hice después de eso. Claro. Pero, pero, sí, pero eso lo hace para explicarlo. Sí, sí, sí. Ah, tú eres sí. una dragona. Sí. Watch por media, pero bueno. Claro, pero en el fondo igual es que, es que ella toma las decisiones por, sí. por lo que ella piensa más que, más que por los consejos que le den. Mm. Eh, bueno, y entre medio de todo lo que hemos hablado, eh, pasó desde que llegó Melisandra a Dragonstone. Sí. sí. Que eh, interesantemente, eh, primero le empieza a hablar en alto valirio. Claro. Que creo que Melisandra no había hablado en alto valirio antes. Que eso, eh, eso como ¿No lo habló con, con este tipo que resucita varias veces? No sé, no sé, no, no recuerdo, pero puede ser. Puede ser. Con Don Darren, dices tú, o con, o con el que lo resucitaba, con Toros de Mil. No sé con cuál de los dos exactamente, pero en alguno de esos momentos. ¿Puede sí, ser? Parece que ahí hablan, pero no recuerdo qué, qué lengua hablan sí. ahí. Mm. Bueno, 
eh, ahí hay una parte muy o sea Melisandre habla eh, por suerte Daenerys ya sabía más o menos conocía esta religión porque si, como podemos recordar eh, en episodios anteriores eh, cuando Daenerys está, estaba eh, eh, cuando se había ido con el dragón digamos y después cuando había estaba atrapada por los eh, por los Dothraki en ese momento cuando Varys y Tyrion estaban gobernando su lugar llega a llega a Meereen una una sacerdotisa de, de, del, del Señor de la Luz y eh, a ella la consideran como, como una, una persona que es afín al rey de la Luz. Entonces, eh, ella ya conoce sobre esta religión y, y recibe muy bien a Melisandre. Sí, y todo el rato ella es como súper super respetuosa. Sí. Y también cita eh, lo que había sucedido recién con Varys. Porque Varys desconfía de ella por claro. haber servido a otro Stanis. rey, a Stanis. Y, y, ah, justo, sí. y, y y Varys le dice, sí. y Cali se da vuelta y le dice, sí, bueno, justo hoy día estamos perdonando a los que... Dos por uno hoy día. Bueno, y ahí hay una parte súper importante. La profecía. La profecía. Y eso como que mm. quiero hablar bastante de eso, porque eh, esta es una profecía, que es, vamos a aclarar que es la, la profecía del príncipe que fue, el príncipe que fue prometido. ¿Príncipe? Príncipe o princesa, claro, pero voy a decirlo primero príncipe porque era lo que la interpretación, la interpretación típica, ¿ya? Yeah. Y eh, de partida tratemos de remontarnos un poco al origen de esto, eh, no se sabe exactamente el origen de esta profecía, según Melisandre eh, es una profecía que lleva más de 4.000 años, es una profecía muy antigua y eh, en realidad nosotros por, en los libros por quien más sabemos de esta profecía es por Master Aemon, que Master Aemon es eh, el, el, el Targaryen que era el maester de, eh, del muro. Ah, cierto, el viejito. El viejito. Y Maester Aemon, él, él en los libros nos comenta bastante esta profecía. Y resulta que eh, en la profecía eh, tenemos que va a haber un príncipe que va, va a llegar al mundo y, y va, a protegernos de la, va a protegernos de la oscuridad. ¿ya? Y... Eh, esta eh, profecía dice varias cosas. Dice que es un héroe que va a quitar, va a, va a evitar que la oscuridad envuelva al mundo. Eh, y nos dice que eh, antes de que llegue este príncipe va a haber una, una estrella sangrante. Un segundo. Esto eh, solo sale en los libros, no ha salido en la serie. Ha salido un poco, pero no mucho. Ya, porque igual... Hay que entender que ahora los libros y las series se van a empezar sí, a separar, sí. entonces igual puede que no sea canon. No, no, claro, claro. Pero, pero... O sea, pero... Sandra como que igual... No, pero, o sea, a ver, esperen. No se ha hablado en específico de la... O sea, no se ha hablado tan en profundidad de la profecía, pero la profecía sí se, ha sido parte central de la historia. Claro. ¿Ya? Y vamos a seguir... La, la, la estrella salió. Eh, sí, salió la estrella. Pero, bueno, se, la, los puntos de la profecía. Eh... Un héroe que va a rescatar el mundo de la oscuridad, que eh, una estrella sangrante es la que va a decir la venida de este, de este príncipe, y también se dice que va a tener que tiene una canción, que es la canción de Hielo y Fuego. Y además eh, se dice, eh, hay una parte que está bien poco clara, que es la, la que todos como que un poco eh, hablan de que tiene que haber humo y sal, que esa parte es como la parte más confusa de toda esta cosa. Y Master Aemon en un momento habla de que, de que, y esto como que no está muy claro, de que eh, dice el dragón tiene que tener tres cabezas, refiriéndose también al príncipe 
o princesa prometida. Y eso es otra parte de interpretación. El tema es que ya en la serie, eh, la, que ha, la que está siempre hablando de esa profecía desde un principio es Melisandre. Melisandre inicialmente, ella dice que el, rey, el príncipe que fue prometido es Stannis. Mm. Y después dice que se equivoca. Y después dice que... Que es John. Que es John. <ríe> y después ahora dice que es... Que es una princesa. Que es una princesa. No, ella no lo dice. No, no, bueno, pero le va, pero va claro. donde Está puro leseando sí, sí, sí. pero, pero ella en está el fondo probando. está ahí pasando el dado. Bueno, no, y de, de hecho... Bueno, igual quedamos con la... Quedamos con que Melisandre al final le dice a John tú reviviste porque de cierta forma si sí eres un elegido. Sí, y el renacer de hecho también es, es, es una parte de la profecía. Eso ¿Cómo? la vale un poco claro, porque en el fondo pero... ella no creía en sí misma tampoco hasta ah, que murió Dan eh, no, Stanis. Y, y incluso, incluso así como que una cosa bien entretenida ahí es que la una de las cosas bien entretenidas es que ahí la, la Melisandre cuando le preguntan de la profecía ella dice las profecías pueden ser un poco traicioneras. Claro. <risa> como que ella cachó que... Sí, sí mejor claro. no. De hecho, ella en ningún momento se la juega en, en todo este diálogo. Sí, sí, solo sí. está ahí, la profecía lo dicen otras personas, la traducción la dice la otra chica, como claro. que está todo, está ahí nomás. Bueno, eh, antes de que, antes históricamente, antes de que Melisandre dice de que eh, probablemente Stannis es el rey, o sea, el príncipe que fue prometido, eh, el Mr. Mr. Aegon, que es el, el del muro, pensaba que Rhaegar, que es su sobrino, eh, el, eh, que es... Eh, que, es el hermano mayor de Daenerys, era el príncipe que había sido prometido. Mm. Y entonces, eh, Rhaegar, de hecho, antes de ser guerrero, era, él, él era como un poeta, qué sé yo, y en el momento que él le empiezan a hablar de, de este tema de, de que él podía ser el elegido, ahí él toma, eh, él, ahí él dice, necesito un arma, una, necesito armas y necesito aprender a ser eh, un guerrero porque puede ser que yo sea el príncipe que fue prometido. Eh, esto fue eh, de, esta idea fue destruida de un martillazo por eh, eh, Robert Baratheon porque el locómetro subió <ríe> sí. y después de eso eh, tenemos que o sea de hecho en un momento Rhaegar él deja de pensar de que él fue el príncipe que fue prometido y empieza a pensar que su hijo que su hijo lo era pero su hijo también fue matado por eh, Sandor Clegane en los libros así que también eh, tenemos ya dos borraditos tenemos a Stannis que está borrado y ahora eh, en realidad todas las discusiones de la gente fanática eh, piensa que puede ser o Daenerys o John o hay otras personas que piensan que puede ser Daenerys, John y Tyrion claro. como el dragón de tres cabezas uh -huh. bueno eh, lo último que pasa en Dragonstone es eh, gusano eh, gris en, en, su, en su habitación ahí despidiéndose Creo que lo, lo, el único comentario que podríamos tirar es que fue amorosito fue, fue claro. lindo y a pesar de que de que no tenga sus partes puede hacer lo suyo sí, muy bien biológicamente hablando <risa> biológicamente hablando eh, se su, o sea hay una parte anterior donde la eh, donde la misande le pregunta a la o sea no no creo si la Daneri, no sé pero hay una conversación entre Daneri y Miss Sunday en episodios anteriores, cuando, eh, cuando la eh, Miss Sunday ve, se está bañando en el río y descubre que, que Usano Gris la está mirando claro. y se demora como una hora en taparse. <risa> sí. Y como que dice, 
eh, como que eh, están conversando con la Daenerys y dice uy no pero es que este me estaba mirando y como que creo que la Daenerys dice pero espérate porque la se, se recuerdan la Misande que estaba ahí eh, en, en el en la universidad de de Ansalit, donde lo, los entrenaban y le, y le pregunta pero espérate eh, le falta el pilar y las piedras refiriéndose obviamente claro. a ese. Y dice, sí, le falta el pilar de las piedras. Entonces, como que si no tiene las piedras, ¿cómo desarrollan esa, esos instintos? Ah, como de... ya. ¿Me entendí? Porque no hay hormona, dices tú. Claro. Bueno, pero no importa, eso ya es discusión para otro. ¿Y qué es amor? ¿Qué crees tú que significa amor? ¿Acaso crees que se trata de decirlo en dos palabras? El amor es de arquetipo. Nada, nada se puede decir del amor. <risa> bueno, bueno, biológicamente hablando, igual hay otros órganos que sí secretan... <risa> Hormona... Pero eso es para otro capítulo. Testosterona. Eso es para otro podcast. Testosterona. Pero a mí me llamó la atención cómo fue como que se tiró a besarla. Porque fue como... Fue como muy tierno. Y siendo que él no... Nunca antes había besado. Debía haber sido como más torpe de, de besar. Me lo hubiera imaginado claro. más como un niño que no sabe besar. Bueno, quién sabe. Si Pero parece que sabe hartas si cosas. Sabía. Claro. Es que sabe que cosas. Fue, fue directo a, a satisfacer necesidades. Es que capaz sí. lo que pasa entre Ansalit... Queda entre los Ansalit. Oh... Oh. Oh. <risa> ya. Ahora pasamos al norte Última cosa Lo que pasa es que hubo una última cosa de Que pasó en Dragonstone Que me preocupa de, de, Del rey locómetro Fue un última, una última cosa que pasó Que eh, Tanto Melisandre como Tyrion Empiezan a decir no, Oye, ¿sabéis que hay un, un, un chico en el norte? Que se llama Jon Snow Es buena onda, eh, tiene un ejército Le dieron todas las flores posibles Sí, le dieron todas las flores <risa> Y eh, entonces la, la Daniela dice, oh, sí, 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 mandémosle un cuerpo, así, para invitarlo, qué sé yo, ta, ta, ta. Y dice, todo buena onda. Y dice, oh, va bajando el rey locómetro. Y dice, y va a doblar la rodilla. Y dice, sí. sube el rey locómetro. Y que se arrodilla ante mí. Sí, sí, eso. Sí. Ahora sí vamos al norte. Ahora sí vamos. Eh, ahí lo primero que sucede es que Sansa y Jon Snow eh, hablan sobre este mensaje que les llega. Y, rápidamente rápidamente y hablan sobre que la confianza que tienen ante sobre Tyrion sí, sí ambos los le, dos sí, sí ambos sí. la tienen confianza pero desconfían un poco de lo que puede suceder ahí bueno, yo claro. sentí por lo menos que Jon Snow todavía no quería ir mm, como que sí. se quería echar un poco para atrás de verdad yo creí que se iba a tirar al tiro porque en el fondo allá está la solución para eh, el Dragon Glass no es que eso lo sabe después hay una secuencia posterior en la que le llega el mensaje de Sam. Porque ahí todavía no sabe que Sam eh, sí. había descubierto sí. el reloj. Sí, sí, porque hubo un momento sí, que sí. le llega... Lo, le, claro. De hecho, cuando le... Porque al principio John dice, no, no, si sí, tiene razón, es como peligroso, no voy a ir. Hasta que le llega claro. claro, porque empiezan a dudar por cosas que habían pasado en la historia de las familias. Sí, claro. Sí, sí. Porque ahí también, cuando, cuando, cuando le llega el mensaje de Sam... Eh, ahí empiezan a hablar también de el, el hecho de que los dragones igual podrían ayudarles a combatir contra los claro. White Walkers. Sí. Eh, ¿qué en más? realidad viendo como todos los pros y contras claro. de ir para allá. Eh... Sí, o sea, o sea, principalmente yo creo que el punto más importante del que hablan es de los dragones y cómo el fuego podría matar a los White Walkers. Claro. Y ahí mismo también Sansa le dice que necesitan al, al King of the North en el norte sí. que sí. es una discusión que también se repite después en como en el salón sí. cuando sí. discuten con los, los señores con, los, los, con, los, los, con, los, con los lores con los lores, con los lores. Eh, 
Claro, sí, porque después cuando, cuando le llega el cuervo a, a John, y John dice, hmm, sí, esto es muy importante, eh, porque Sam dice que también ahí están está, está, está sí. la obsidiana, el Dragonglass en, en, en Dragonstone. Y entonces ahí él decide, decide solo, sin hablar con Sansa, decide, claro. yo creo que debería ir. Y entonces después llega y se encuentra la Sansa y dice, bueno, me llegó un cuervo... Eh, sí. Y me invitaron, así que voy a ir. Bueno, ahí empieza de nuevo el conflicto que habían tenido en el capítulo anterior. Sí, sí. De, sí. de no confiar de mí o sí. de que debería... Y la salsa empieza así como, pero no, no deberías ir porque no deberías dejar el y norte solo. En el fondo no cuestionarlo eh, en, en frente de toda la sí. gente. Entonces, sí, como no, y, y, pero también hay, como que en, esta, en este episodio también se repite mucho, como que hay muchas comparaciones históricas. Entonces, sí, eh, claro. hay, hay un momento... Eh, porque lo que pasa es que la, la rebelión de Robert Baratheon, eh, que es cuando Robert Baratheon derroca a los Targaryen, eh, una de, los, de las cosas que fue muy importante fue que fueron el papá de Ned Stark, o sea, el abuelo de Sansa y de Jon, y eh, el hermano mayor de Ned Stark, que iba a ser el, el verdadero heredero de Winterfell, ellos van a hablar con el Rey Loco y el Rey Loco los ejecuta. Entonces, como que ahí la Sansa dice, ¿recuerdas lo que les pasó a nuestro abuelo? Claro, sí, sí, trampa. Sí, y ahí lo último que sucede es eh, John diciendo que el norte va a quedar en buenas manos. ¿En manos de quién? De Sansa. Uh -huh. eh. Y la loca... Um, okay. <risa> claro. <risa> Como el, la, el post o sí. el meme del... Ah, ah, y se calla. Sí, sí, porque era, era como... No, no puede decir. Pero tú te quedas morir. Anda, anda. <risa> y, de, y ahí las la miradas de Littlefinger. Oh, ese. Y lo, ese hombre lo único que hace es estar en un rincón sonriendo así, todo picaronesco, pero con mala intención. Bueno, sí. de, de ahí pasa, sí. antes de. Después van a las catacumbas, claro. porque recordemos que todo lo, eh, toda, toda la familia eh, Stark eh, son enterradas luego en las catacumbas de una u otra forma mm. y eh, hay estatuas. Y hay una conversación frente a la estatua de Ned. Ned. Sí, ahí tengo una duda. ¿Es primera vez que se ve la tumba de Ned? Sí. Sí, de sí. Ned, sí. 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 Antes había esto de la, eh, en, la la primera, en la primera en el, la primera temporada, cuando va Robert a buscarlo, también van a las catacumbas y ahí está sí. la, la tumba de Liana. Sí, pues, claro. y también la de eh, Bran. Sí. Claro. Eh, bueno, y ahí eh, Littlefinger le dice... Que él fue el encargado de devolver los restos, una cosa así, ¿no? Sí. Pero también, también pero lo, lo, yo creo que lo más importante es lo que dice al final. Que, que sea, ama así a Sansa como, y ama, a su mamá. Claro, eh, ama a Sansa como amé a su madre. Mm. Medio creepy eso, ¿no? Sí. sí. <risa> eh, pero, pero a John no le gustó nada. No, claro. No, no, lo lo claro. Eh, sí, ahora de hecho ahí hay una cosa que... Sí, es esa, esa escena es una réplica casi exacta de la primera temporada cuando Ned agarra del cuello a Littlefinger. Así yo hoy día vi un, una foto lado a lado. Ah. De, de Ned eh, cuando está en King's Landing y, y... Ah, sí, po. y es Porque fue cuando la Catherine se estaba quedando en el burdel. En el burdel. Sí, po. Sí. Pero yo vi fo una foto lado a lado y es casi igual, así. Es calcada, calcada la imagen. Entonces podemos decir de alguna forma, un poquito ambiciosa, que en esta temporada John es Ned en este caso. De una forma, protección... En... Como una forma súper proteccionista Sansa, como lo como Ned fue con, con la Kat. Entonces, sí. como... Una, de una forma súper 
vaga, como una, una historia no. súper paralela, como los mismos sentimientos de protección solamente, no, y, y también, como de weoner y, y también, y también <risa> esa cuestión de, 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 que, de que mucha gente critica de que el, el ser excesivamente honorable eh, fue como una caída de Enet claro. y de hecho también, también se habla ahí mucho de que eh, por, se critica a Enet de hacer ese tipo de cosas y de no ser un poquito más pragmático eh, y, y dicen que mucho de eso fue porque él es el segundo hermano y por lo tanto no fue educado para gobernar que es un paralelo también que tiene John porque Rob es el que está siendo educado para gobernar mm. y eh, no claro. así eh, John sí. Sí. bueno después pasamos a King La King's Landing eh, y lo primero que sucede ahí es que Cersei le está metiendo miedo a los lords sí eh, es como que busca un poco Apoyo claro. también. Uy, de una mal, forma pero, como bien amedrentadora. Pero... ¿Amedrentadora? Claro. Pero como, como dijo... <risa> una forma bien amedrentadora. <risa> también. Pero como, como dijiste, Derek, eh, eh, se cita mucho a lo que pasó antes. Sí. Entonces, como que todo sí. el rato está como contando lo que había pasado con el rey loco, sí. etcétera, etcétera. Es que no va a pasar lo mismo. Sí, no, y de hecho, la otra cosa que, que fue interesante ahí, eh, como que fue el manejo de información de la Cersei fue bien bueno ahí, porque, sí. bueno, no, y ahora estuve en Merlin y... Y crucificó un montón de gente. Claro. <risa> que si se acuerdan, crucificó a, lo, a, lo, a, a los maestros de los esclavos. Claro. Porque ellos crucificaban a los esclavos. Claro. claro. Pero lo coge de subiendo. Claro. No, claro. Y compara así como... Ella se encarga de matar a los, no, a los nobles. Claro. Como, sí. ¿Quiere que les pase eso a ustedes también? Bueno, y ahí... ahí eh, estaba, estaba el papá de... Estaba de Randall. El Puta, qué penca ese... Ese hijo. Sí. sí. Y ahí su, su cuchicheo con, con este... Con Kingslayer. Con Kingslayer, sí. Ya, pero igual fue piola. O sea, como que el loco no dijo nada. No, sí sé, sí, pero yo lo veo y ese... ese... Ya, pero igual sí. el, el, el papá de Sam le habla como de, de honor. Sí. Sí. ¿Cachai? Entonces como igual como que le dice así como... Bueno, ¿por, qué, ¿Por qué tú me venías a pedir ayuda? Yo soy una persona de honor, tú no. Mm. Como sí. eso deja, deja ver entre líneas. Bueno, ya, pero el honor mi... se le va igual por las manos, pues. Bueno, y ahí habla como de familia. ¿Por Sam? Eh, no, po. por, por el Sam? papá de Sam, no pero, por Sam. No, por el papá de Sam, ¿por qué se le va de las manos? Porque prometió, eh, ¿cómo se llama? Eh, honor a la familia de los Tali. Sí. Y después dice, pero ahora estoy en contra de los Tali, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo venís con nosotros sí. ahora a hablar esto si esto está ahí en favor es que de los Tali? Es que ahora son... de... Ahora de los eh, Lannister. Es que lo que pasa, lo que pasa es que hay, es, es un tema bien interesante que es muy tratado en Game of Thrones, que es que tú haces muchos juramentos. Entonces, claro. en este caso, eh, eh, el, el tema es que eh, el tema es que justamente eh, Tarly le hace es, le jura lealtad, ¿cierto? a una casa mayor, pero también tiene que jurarle al rey. Entonces siempre está este tema de que tú haces un montón de juramentos de lealtad y hay momentos en que tienes que decidir cuál de tus juramentos rompe. Claro, porque mm. se contradicen. Se contradicen. Y de hecho sí, como eh, hay una parte en, el, en la cual... Eh, hay una parte en la cual eh, Jamie, cuando está, cuando está atrapado eh, con Brienne, le dice, le dice, oh, no, es que tú rompiste tu juramento. Y él dice, no, lo que pasa es que a ti te hacen... Te hacen, jurar, te hacen jurar esto, te hacen jurar lo otro, te hacen jurar esto, y todos los juramentos como que se contradicen. Entonces, como que. Mm, siempre sí. tenéis que romper uno. Ah, lo que pasa ahí también es que. Eh, Kaiwin, que en este momento es el, el Meister que fue. que fue. que fue. Eh, 
que le quitaron su cadena de Meister por ser un poquito experimental por cosas como crear la montaña. Eh, lleva, la montaña zombie. La montaña zombie. Eh, lleva a Cersei a, al calabozo. O sea, no al calabozo. Son catacumbas. También. A las catacumbas, perdón. Sí. Y lo lleva y ha ido a un lugar donde están, donde están como todos los esqueletos bueno, de, hay, de dragones. Hay, claro, ahí sí. Cersei habla de que esos esqueletos de dragones eran como, como que Robert los había sacado del salón, pero cada cierto tiempo él iba a verlos porque para él eran como sus trofeos. Claro. Sí. Y eh, le dice que, tiene una, que había escuchado que en Marine, cuando en la arena, digamos... Eh, cuando uno de los dragones de Daenerys baja a rescatarla, que sí había sido herido por lanzas. Claro. Y eh, entonces a él le muestra le muestra que crearon una ballesta gigante. Claro, pero antes de eso le ¿Sí? dice a Cersei como, eh, estos esqueletos están acá porque los dragones murieron. Sí. Sí. Se pueden ser heridos. Claro, nada sí. imposible. Claro. claro. Y si el otro historia. fue herido, puede ser muerto también. Claro. Sí, y bueno, ahí... Bueno, de ahí voy a hacer otros comentarios. Pero claro, ahí hace la, muestran una ballesta gigante con la cual dispara y destruye el cráneo de el, de, el cráneo del dragón más grande que hay. Claro. Que de hecho también hoy día vi fotos de, de, de ese cráneo de dragón al lado de la Cersei y de, el, y de la Daenerys al lado de, de sus dragones. Y claramente el cráneo era mucho más grande. Eh, el que tenían en las catacumbas. Sí. Ahora, eh, varias cosas con eso. Eh, por un lado, se supone que eh, la... O sea, está eso del cráneo, pero se supone también que las escamas de los dragones son muy gruesas y, muy, y eso es lo que les da, con el tiempo les da mucha impenetrabilidad, ¿ya? Mm. Eso es una cosa. O sea, si la, si la... ¿Escamas? Claro, no, pero si la ballesta atravesaba el hueso es una cosa, pero en realidad las escamas también pueden generar claro, una sí. capa de protección extra. Eso, o sea, no que necesariamente... Puedes... Claro, pero, no, pero no, igual, no, es, igual no. es raro como narrativamente eso, porque primero te está mostrando que funciona. Sí. ¿Cachai? Entonces es como raro que funcione y después no como directamente no funciona, tendrían que mostrar primero algo que te indique que no va a funcionar. Claro. Pero igual es, es como curioso porque la ballesta eh, le da al cráneo, entonces si tú estás en la batalla y esa misma flecha le llega a la cabeza, ya es muy probable que lo mate, pero se podría debatir si le llega en otra parte del cuerpo. Igual claro, está súper cerca de los ojos. Pero ¿cachai? la cabeza igual tiene escama. Pero claro. puede que claro. sea súper la... Como que ese es sí, el objetivo, sí, sí. a eso me refiero. Claro. Sí. Claro. No, y además la cabeza por lo general es como de los, de los huesos... El cráneo es de, de los lo huesos más, más gruesos. Sí. Entonces mm -hmm. se puede atravesar. El hueso del cráneo es como que puede atravesar cualquier otro... Sí. Bueno, mucho ahí, ahí después lo que... Bueno, o los por, órganos están más desprotegidos. Por un lado, eh, históricamente, eh, durante, durante los reinados de los Targaryen, hubieron varias veces en que, en que dragones fueron muertos por personas. Y en general fue a, tra fue a través de flechas en los ojos. Porque los ojos... Claro. Entonces, o sea, hay, hay eventos históricos donde muestran que personas han matado dragones. Así que eso, eso es por un punto. Ahora, un, un debate que me pareció muy curioso en internet. ¿Mm? Es que están así cuando... De que mucha gente se decepcionó. Porque pensaban... Oh, pero ¿qué está haciendo Kaiwin? ¡Va a revivir un dragón! Así, ¿Ah, yo también pensé lo mismo. Y si está ahí, es como que de repente va a haber. Como lo mismo que pasó con la montaña, de repente va a aparecer un zombie de dragón. Sí, ¿no? pues, sí pero vale, vale la rara porque solo quedan los esqueletos. Claro, pero, pero y justamente. Bueno, y justamente es experimental. Podría ser un, un, un White Walker versión dragón, ¿no? O sea, de hecho, eso Visión. también se ha conversado bastante: que si se muere un dragón, 
eh, en el norte, o sea, de hecho, y aquí tenemos dos series, una que se muere un dragón en King's Landing y, lo, y Kaiwi lo reviva en formato en formato de Mountain o que se muera en una batalla de los White Walkers y que el Night King lo reviva en formato White Dragon claro, porque animales revive sí, ah, sí. con los caballos sí claro. eh, y los Wildlings oh. 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 <risa> <risa> bueno después pasamos a la citadela eh, ahí lo primero que pasa es que eh, empiezan a examinar a, a Mormon a Sir Jorah Sir Jorah y, y Sam dice así como, ah, oh, pero igual podríamos ayudarlo, a lo mejor puede, se puede salvar. Y el Great Master le dice que, que es imposible. Sí. En el fondo no hay manera. Oye, claro. esa, esa actitud es? de mierda así de... ¿Tú has visto las diferencias entre tratamientos de niños y adultos? Claro. Ah, sí, ¿Lo has estudiado? Menciona la hija sí. de sí. Shirin. De claro. Shirin. Muy de Dios. El caso Alex de Shirin. Sí, claro. el caso de Shirin. Y que no era lo mismo. ¿Y de qué forma se podía ayudar? Claro, sí. Esa discusión después la siguen en, en la biblioteca y ah. finalmente eh, Sam termina ayudando a Sir Jorah con, en cómo salía en un libro, que era sacándole todas las, estas costras y mm. aplicándole una cremita. Que se veía, que se veía bastante, bastante eh, dolorosa toda esa sí. situación. Claro. Eh, no sé si notaron la anestesia. Sí. Ah, Ron. <ríe> y que también se pega un poco de anestesia Sam. Sí. <ríe> bueno, y... y, y o sea, me pareció bien buena, bien interesante sobre la sobre el, como la mente de Sam, que una de las razones, o sea, yo creo que medio que podría haber sido la excusa un poco, pero él como que una de las razones que él dice cuando llega a ayudar a Sir Jorah, eh, a sacarle la escama y pasarle el ungüento, que esa parte también ha de haber sido bastante agradable, eh, le dice que en realidad él, él eh, lo hace porque... Eh, él le juró lealtad a George Mormon, que claro. es el papá de Sir Jordan. Entonces, mm. como, a mí me pregunto si habrá sido eso que gatilló el que lo hiciera o él quería hacerlo igual y dice, lo voy a hacer por esto. Yo creo que son como las dos, porque sí. igual se motiva demasiado para buscar una solución. Y además de que él ya quiere ser eh, maestre de hace rato, pues, entonces claro. como claro. que es, es una hueá súper personal. Además de que le prometió claro. Y desde el principio de la escena, cuando recién aparecen y él no sabía quién era Sir Jordan. Claro. Él como que está preocupado claro. de poder sí, ayudarlo. Sí. 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 Y aparte, yo creo que a, se suma la rebeldía. Porque ya venía el capítulo anterior como claro. siendo medio rebelde y ya, ay, se mete aquí al Quiero hacer pedido. algo más que limpiar sí. facilitas. Claro. <risa> Tiene un prospecto más allá de eso. Sí. 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 Y sobre todo porque lo limitan. Así que no, usted no es... Sí. Todavía. ¿Usted que... estudió esto? ¡No! <risa> Entonces, ¿cómo hacer eso? ¡No! <risa> <risa> A mí me da un poco de gracia cuando entra a la pieza de Yora y le dice... Lo <risa> pero, pero... ¿Cachai? Sí. Como que, que hubiera sido, así como que hubiera, casi como que si esto hubiera sido como una sátira, le hubiera puesto así como la boca, así como... <risa> de la boca. Sí, y lo logra, pues le empieza a sacar las costritas y toda la cosa. Muerde el no palito. Grites. Muerde el palito. <risa> eh, y algo que me causó mucha gracia y asco también. Yo creo que todos los, bueno, los cuatro vimos oh, la, la serie sí, en un bar. Entonces, a, a todo el bar le dio asco. Fue el corte a la escena siguiente. Claro. A mí me dio hambre. Que se, que, se, que se confundía la escena con sí, la, la otra Porque igual, donde este, está este capítulo tenía muchos cortes así. Espérate, pero. ¿Y quién era, era, era el corte hacia. Hacia, hacia un pay. Sí, sí, el de Hot Pie, ¿cierto? Sí, el de área, el de sí, área. Sí. Pero no era el de área, era como de, de la mesa atrás de donde claro. estaba. 
Ya, claro. Sí. Y ahí pasamos al, al bar o quieren decir algo más de, de la escena anterior. No. Ah, no, sobre el corte. Es como que en realidad cuando yo vi las cosas y vi después el corte del país fue como, no, ya no, esta cuestión claramente es otra cosa, es un poco muy grotesco y me recordó la escena de... De, la caca. De, de Sam con la caca y la comida en esa cosa como que se combina esto de que es comida y que es algo muy asqueroso como que lo sentí como un recurso repetido ya ah, o no. sea llevamos dos capítulos sí, y claro. ya se repitió pero bueno. tal vez se vuelva a repetir porque claro. es como el momento de Sam sí. el momento de, hecho, de Sam se está volviendo así como como esa parte como más esperanzadora cómica sí pues lo que, lo que yo he dicho sí. el capítulo anterior y se hicieron dos cortes anteriores con, como yendo a Sam que es uno cuando está Gusano Gris teniendo relaciones, uh -huh. eh, como que eh, eh, Gusano Gris está bajando y se ve una mano, como que va hacia algo ah. y es Sam sacando un libro. Sí, como entre medio de claro. dos libros. Y el otro es eh, <risa> cuando su papá está hablando, se corta Sam, ah. mientras sigue hablando. Ah, sí. Oye, sí. Eh, ahora, perdón, me acordé de un tema así, que, o sea, probablemente todo lo que pero que hablan de que eh, la enfermedad de Sergio eh, podría, podría captar, capturar su mente en seis meses. Eso ah, sí, claro, sí. Que era, creo que es relevante conversar. Que, que su mente va a caer primero y su cuerpo después. Claro. Y le dicen, bueno, sí, te doy. O mientras, y, y que lo iban a echar. Eh, sí. mientras su cuerpo puede de alguna forma recuperarse, ya estaría cagado con la mente, ¿no? Sí. Sí. Ah, bueno, y ahí como que, como que pasa como más o menos piola, pero como que le dice así como, en realidad, medio que... Te doy un día para que te mates. Sí. Oh, sí, sí. Porque es como que medio que a cualquier persona como que le daríamos de baja hoy, pero tú eres como honorable, así que te vamos a dar un día para que tú veas lo que hagas, pero... Y, y mira la espada. Sí. Ya, y después pasamos a la secuencia de área donde está en sí. este bar. Eh, que se encuentra con este amigo que claro. Hot Pie. Y primero le menciona sobre eh, eh, Brian. Eh, le, ah, sí, pues, sí, pues. Le, le dice, dice sí. como había una, 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 una loquilla, una sí. loquilla una, un, que, que era como Knight, no. pero no, eh, que era un caballero. ¿Te pilló? No caballero. ¿Te pilló? Sí, te pilló. <risa> y, el, y la loca le dice, y Aria le dice, sí, pero filo, y, la y la le pide cerveza. Y la Aria mandándole así, sí. pa' y cerveza, y como que estaba hablando súper así como, de partida como bien monosilábica, pero claro. también así como súper insensible, así claro. como que le, le estaba hablando sí. así como, sí, no. Pero, bye. Igual, no entender, ah, igual no te va a entender que es porque tiene en la cabeza que tiene que llegar a King's Landing a matar a, a matar sí. Aparte de que ya ha sufrido harto como para volverse no insensible. Claro, pero sí. igual la actitud cambia. No, sí, pues, hasta pero que, hasta que, eh, hasta se que le va menciona a Bravos y empieza a cambiarse las caras y ahí como que ya se vuelve ah, a la no, no, forma no, 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 pero, pero en este episodio. Dentro claro. de la escena que el loco le menciona como a la familia, así como, no, sí, Jon Snow y Jon Snow o sea, está vivo y está primero, en Winterfell y como que la loca le cambia la cara. Pero primero, como, primero le, dice, le dice así como, oye, pero yo pensaba que, ¿por qué te eso? Yo pensaba que te iba al norte. ¿Para qué voy a ir al norte si están los Fulton? No, no, si los Fulton están muertos. Sí. Y ahí oh, y está tu hermano Jonas. ¿Qué? Hola, oh, cagó. A mí, a mí me generó así como un sentimiento así, ¡ay, oh, hermano mayor! Está vivo, quiero verlo. No, y, y, de los y... Que hermanos mayores. Sí, que po, pero, pero igual, pues es como una esperanza sí. de familia que al final es como que la loca... ¿Cuántos años han pasado que no ha visto a nadie de su familia que ha estado sola? Pero es como... Es como que sabe que... Si yo no está ahí, está la familia. No, y me decía que... Si no son los Fulton es como porque está... Están los Stark y es como... Es volver que me... a casa. Y dijo así como... 
voy a casa. Sí, es que más encima que, que en realidad si, si nos remontamos a la primera temporada, vemos que de los hermanos, eh, en realidad Aria con, la que tenía, con el que tenía el, sí. el, la relación más cercana es con John. Claro, porque John, sí. como que por un lado, o sea, obviamente con Sansa se llevan pésimo, pero por otro lado tenemos de que todo el resto como decía, no, sí, tú tienes que hacer lo que es una lady. Y, que sí. y en cambio John es el que le regala a, a Needle. Entonces sí. como que, sí, ahí se habrá... Sí, sí. tenían una relación sí. bien, bien Entonces como que, eh, eh, sí, pues... Era de hecho fue la única que se despidió, si no me recuerdo. Sí. A mí ahí como que me empezó a dar así como... Ay, me estoy emocionando. Claro. ¿Y después? ¿Qué pasó? Yo lloré. ¿Por qué? Después yo lloré. Porque estaba no, Aria, no. ya así como salió en su caballo. Eh, y estaba así como acampando. Y empieza el caballo empieza como a moverse... Eh, Aria empieza a cachar de que están pasando cosas, empieza a mirar, porque muy atenta a todo, empieza a mirar los alrededores y de repente se ve rodeada por lobos. Ups, y de repente lobos. cacha y aparece el Direwolf. Naimiria. Naimiria. Pero la loca así como deja todo, ah, porque tenía la espada, claramente tenía la usted en la mano, baja y como que se pone ahí más abajo de... Del Direwolf. Y... y le conversa. Y le conversa. Él dice así como, ni mire, soy yo. Ay, qué conmovedor. Y le dice, vamos. Sí, <risa> yo voy, lloré, voy a la casa. Voy al norte, voy a casa. Voy a casa. Sí. La cagó. Yo creo que esta ha sido como de las escenas más emocionantes que he visto. Este <risa> a mí me emocionó tanto. Me emocionó bien, así como... Yo creo que por primera vez y me corrió una gota así por el decir... lado derecho y después otra gota por el lado izquierdo. <risa> tengo, <del ojo. risa> tengo solo una palabra ante eso. ¿Ah? Joder. Ah, sí, también, también. No, 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 pero, pero... pero en realidad no, fue súper emocionante. Porque más encima también estaba esta cuestión de, de la escena anterior, así como voy a casa mm. y es como que me encuentro con esto que ya es parte de mí, de, claro. de mí como mi historia de sí. vida, mi familia. Le tocó el, el sí, corazón sí. que se estaba pero endureciendo. Pero, sí. Bueno, Naimir se va. Se van todos los lobos y, y ella dice: No eres Naimir. No, sí, sí, sí. Sí, sí, pero le dice que no es. Tú no sí. eres Neymiri, le dijo. Le dice, tú no eres Neymiri. Bueno, pero reconociendo que es... Pero que ya dice, no, es como claro. que ya no es. Exacto. Claro. Bueno, pero, bueno, ella tampoco es. Quiero, claro. quiero... Ella no, tampoco es quien era, pero de cierta forma igual se reconocieron. Quiero comentar una cosa de profundizando acá. Eh, nosotros ya hemos sido presentados en la serie, eh, al, al, hemos sido introducidos al tema de los, del, del warging que es cuando las personas pueden transformarse, o sea, pueden controlar la mente de animales, ¿cierto? O sea, hemos visto... Eh, Bran. Bran, que sí. Pero la cosa es que eso, eh, eh, bueno, es mucho más profundizado en los libros, y se comenta que el, el warging, que es este tema de, de que nosotros en la serie lo vemos un poco como controlar la mente de un animal, en realidad es más una sociedad, ¿ya? En los libros está bien descrito como una sociedad en el sentido de que es como casi como una fusión de almas entre los animales y las personas. Y se comenta que en general casi todos los Stark, eh, no, no en general, sino que los hijos de Ned y Kathleen, y, incluyendo a John, tienen un grado de warging con sus animales. Entonces, durante los libros, sobre todo cuando, cuando Arya está... Eh, en, en la casa blanca y negra que es donde es entrenada para ser una para ser una niña sin nombre digamos eh, que ella sueña mucho con Neymiria y en realidad estos sueños en realidad más que ser sueños es 
eh, que ella y Nemiria siguen conectadas por este mm. semi-warging, ¿ya? Eh, y esto, o sea, esto, esta conexión tan importante de almas, eh, en los libros muestran que si tú estás, si tú estás warging eso en, en un animal y a ese animal lo matan, tú también eres dañado. Y que incluso muchos humanos que, que son muy warging, wargos muy poderosos, en el momento en que mueren, como que transmiten su esencia a sí, los animales. pasa la serie? Sí, pasa en la serie. Entonces, eh, eso, un poco que en realidad, solo como para comentar un poquito... Sí, porque eso pasó con, con Summer y Sansa, ¿no? Cuando mataron a, la, a, la, a, su, no, a su mascota. No, porque es al revés, es cuando muere él, cuando muere la persona. Eh, pasa con el con este eh, salvaje, que es cuando estaban sí, al lado eh, sur, o sea, sí, al lado sur del muro, antes de que Jon Snow traicionara a, a su chiquilla, eh, justo en el momento en que la traiciona. Eh, se van a pelear y mata al, al loco que se conectaba con un ave. Ah, y cuando claro. él muere, se le ponen los ojos blancos y sale el ave sí. volando. Ah. Es, a eso se refería de Derek. Sí. sí, y de hecho... Pero de cierta forma no, es muy, no está muy desarrollado en la... No, son, son como pero se menciona ahí, y es loco sí. y, y llama sí. la atención. Porque sí. le dan el tiempo en el plano. Le, te, te dan un, sí. un segundo y algo para que lo veáis. Sí. A mí me, me llama la... Me da... Me llama la atención que el tema de los lobos con los Stark se pierde un poco. Como que le faltó un poco más de, de, de continuar como para que se viera que había una relación cercana de los animales con los, con los chicos. Sí. Como que se dejó a medias cuando sí. eh, Bran se iba con uno de los lobos, creo que eran dos al final, pero después uno se perdió, no me acuerdo muy bien. No, 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 no pero porque uno se habla del hermano y sí. él se queda con el otro. Está, y está... después se encuentran otros dos cuando él encuentra a Ned, o sea, Ned, a, a John, que está peleando contra los traidores de los... Sí, de, ¿verdad? De los... Y el otro se lo comen los... No, no, no. De los White Walkers. De los... Ah, de los... De, la, de, de los... los cuervos. Pues de... Claro. De la, sí, pues, de sí, los sí. Los que son... Eso, sí. Y después el otro ahí muere cuando se enfrenta a los White Walkers. Tengo sí. Yo, sí. sí, yo siento que esa teoría se soluciona súper fácil sí. mostrando como una reacción de, de los Stark cuando sufrían los animales. Sí, es como sí. más apego. Sí, nunca, mm. nunca se mostró eso. No. Sí. Y era cosa mostrar un plano así como sí. de bueno, movimiento o algo así. Sí. Una cosa súper sí. interesante que comentan en los libros. Bueno, ahí se habla. Si no se dejó, es por algo. Sí, ahí se comentan mm. harto, harto, harto del warging se comentan los libros. Y hay una cosa súper chora de eso de, de que. Ya, ponte tú justamente ahí se pasa eso de, de, este, de este personaje que, que, que es este Wildling que hace Warning y que se eh, controla este pájaro, ¿cierto? Y que cuando muere como que pasa al, al pájaro. Entonces, ya, tienes este, este, esta persona que hizo Warning que pasa su esencia a este pájaro y podría pasar, que pasa en los libros, que otra persona que hace Warning se mete de nuevo en el pájaro y ahí como que se mete en el, Hay como una fusión de almas como entre el anterior, el pájaro y el otro Entonces, como que se loco. Ya, eh, bueno, con eso terminamos uh -huh. el capítulo de hoy. No. <risa> ¿Qué? Falta ah. la, la última secuencia. Espérate, yo quiero decir una cosita ah, súper chiquitita que eh, me gusta mucho que de la serie se haya recurrido a la postproducción, pero solamente en un detalle de los lobos, que hayan usado una raza de perro y que la hayan agrandado solamente, claro. no que hayan hecho los lobos de nuevo, ¿cachai? Claro. Me parece súper, súper útil ese recurso, mm. como para 
de alguna forma igual como abaratar costos porque es mucho más difícil pero hacerlo se, pero también, también para que se vea más real sí, por claro. eso, se ve un poco más real porque igual cuando hacen no, modelado y cosas, bueno, en realidad en la serie les queda casi todo bacán hay ciertas cosas que de repente se notan medio raras pero por lo general como los reinos y todas estas cosas uno no se da cuenta que son hechos mm. por computador, pero los animales son más complejos sí. y el haber ocupado lobos sí es un detalle súper importante sí o sea, hay algo de perros. Una raza muy grande. Perros. Y que la grande más. Es bacán. Lo encuentro muy bacán. Bueno, ahora pasamos a la última secuencia. Sí. Que es esta batalla naval. Eh, naval. Oye, bueno, estoy... partimos con los barcos. Bueno, partimos dentro del barco. Partimos del coqueteo de... lésbico. Sí. Hay su, su interacción ahí entre eh, Lady Greyjoy mm. y la chica de Dor. Dor. Sí, de hecho... Eh... <risa> de hecho... Go... Voy a decir de que en las redes sociales hubo mucha celebración a Euron, que encontraron que fue muy, muy, muy espectacular su, su llegada, etc. Pero dijeron, pero podrían esperar un rato. <risa> <risa> Me cagué en la risa, sí, estaba muy lleno de eso. <risa> Qué buena. Sí. Eh, bueno, definitivamente podría esperar un poco. <risa> bueno, personajes importantes que iban en el barco, entonces iban los Greyjoys. Sí. Los hermanos, la, la loca de Dorn con sus tres hijas. Con las claro. no con la, hijas de ella. Con las Sun Snakes. Sí. Claro. Y también tripulación de la, de la casa tal. ¿Pero eso, eso es efectivo? Es que esa no cuestión lo sé, no sé. Porque había claro. claro. Yo a mí tampoco, pero... Sí. Como sí, ayer como medio claro. recordamos eso, pero dale, sí. Dame la idea que ellas iban a ir a buscar... A los ejércitos. Sí, a y de hecho, partida, de partida iban a, iban a Dorne en ese momento. Sí. Estaban hablando de que iban a, a, a Sunspear, que esa es la capital de Dorne. Eh, Además de que hubieran mostrado a alguien de tal y en la tripulación. Sí, yo, yo por eso tengo sí. la duda. Sí. Ah, bueno, eh, eh, una, la dentro de la conversación entretenida entre la Sunstein, que es que me decía, oh, sí, yo quiero matar a Cersei. Sí, mata a Cersei, a mí me importa, yo quiero matar a la montaña. Claro. Y de ahí dice. Eh, <risa> Pero no, eh, Cersei es este, mi mamá. ¡Ah, mamá, mamá! Sí. <risa> y la molesta. Sí. Bueno, hasta que llega el otro barco que lo claro. toca y que a la No, primero, primero que empiezan las catapultas ahí. Wait, wait, wait. Oh, no, no, pero, Demasiado fuego. Esperen, es que ahí hay una parte muy, muy... O sea, no sé si notaron cómo llega Euron. Ah, como que en salta. Este, es como que cae no. una cosa que es como... O sea, primero caen unas pelotas de, de fuego, fuego, que es como sí. el ataque perdido. Pero claro. cae como una, una de las puertas que son como una... las costillas así. No, cae, pero es como una mandíbula. Pero sí. ¿Cómo no se llama no el maxilar? Del, del barco? Mascarón de pro. Sí. Mascarón, que... Es como ah. un mascarón sí, de pro. Es un que se abre y cae pero arriba como, del Pero es como un cráneo de animal. Yeah. Sí. Esto existe. Cae? Esto, 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 no, esto no es una invención de Game of Thrones. Esto, es, esto era un aparato que se llamaba Corvus, que fue utilizado en la Primera Guerra Púnica eh, entre los romanos y... Eh, y Cartago eh, eh, como 200 años antes de Cristo y esto era un aparato que medía más o menos 10 metros de largo y eh, justamente era un puente que tenía como unas estacas de hierro entonces cuando caía se enterraba y atrapaba al otro barco y ahí podía pasar la tripulación entonces y... claro los dientes no eran, eran como era. Colmillos, así todo eso afirmaba sí. en el otro barco. Claro, y ahí, eh, la, la, a diferencia, digamos, de cómo se usaría, cómo se hubiera usado la guerra pública, en vez de que esperara que cayera el puente, eh, el Corvus, sobre el otro barco, Euron estaba arriba. <risa> estaba <risa> o sea, estaba como 
no sé cómo estaba parado cuando estaba arriba de esto, pero cuando cayó estaba bien parado. Sí, sí bueno, y yo, no, yo sé que se te lo O sea, ¿cómo debe haber estado agarrado para que... no sacarse la mierda? Yo a ese gallo le vi cara de desquiciado todo ese rato. Mirá, yo sí. creo que bajo qué pero tipo si de sustancia estaba. Los estás, medios ¿no? planos que le hacían en, yo creo que era... la, la lucha esa. Y como con sangre, sí, así, con una... sudor, que eufórico. Yo, 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 siempre me, yo creo que después de esa batalla deben haber hecho un control de doping. <risa> bueno, esta batalla está prohibida porque en realidad no 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 el resultado queda nulo queda nulo <risa> se repite <risa> se repite <risa> pero bueno ahí eh, como eh, Euron estaba usando un hacha que eso fue como un, sí. un, un, algo entretenido eh, después la... y no era cualquier hacha tampoco po. le hicieron a dos planos esa hacha era sí. eh, no no la vi bien pero estaba bien chora eh, sí. después como que Hubo harto debate también de que la de que la Sun Snakes, al igual que Oberyn, se supone que es muy utilizado en, en Dorne el tema de eh, envenenar las armas. Y eh, la Sun Snakes eh, le entierran efectivamente sí. las armas muchas veces a Euron. Eh, y la discusión es como, bueno, pero ¿por qué no le pasó nada? Y una de las respuestas más típicas de, de, de que se discutiera... En realidad el veneno no es que esté permanentemente en la hoja. Tú tienes que envenenar la hoja antes de la batalla. Y esta batalla fue sorpresiva. Entonces claro. como que me parece bastante como lógico que podrían no haber estado envenenadas. No, el tipo no estaba muy eufórico y no le cayó. De igual yo les tenía más fe a ellas. Chupilca del diablo. Sentí que ellas tres como que pelearon súper mal. Sí. No, en realidad como fueron que... dos. Pero es que Había la dos que estaban arriba. Las tres estaban arriba sí, y, claro. y una de ellas eh, quedó bueno. abajo protegiendo como a la, a a la mamá. Ya, pero tampoco se les puede decir no pelearon tan bien si eran... Tres contra miles de huevones desquiciados. Ya, Además pero, de que, sí, bueno, pero estamos ya las habíamos visto pelear. Sí, pero estábamos pensando totalmente... Oye, o sea, eh, todo el momento de todo, toda esa, esa escena es como... La mamá está abajo, sí, hay, hay alguien que va a bajar, se lo dice la Yara... Eh, hay 300 hueones que quieren matarlas a las tres, a todos. Claro. Entonces, sí, ¿cómo idea, no van a pelear un sí, poco? Claro. Pero yo hubiese esperado que mataran un par de locos más. Mira, hay, da hay... la idea de que la pelea es como desigual. Sí, o sea, como sí. que está así como toda sí. la flota de este gallo. Y estas otras chicas estaban así como... como al, eran algunas personas solamente que iban a buscar más refuerzo, ¿cierto? Claro. Entonces, da la idea de que era como desigual la pelea. Sí, por eso fue como una masacre. Era demasiado sí. sorpresiva. Mira, con, con, solo, con solo el fin de justificar, porque yo generalmente soy, soy simpático con las series, eh, eh, se supone que históricamente cuando habían peleas entre barcos, siempre hay un problema de que está el cordaje, de que los espacios son reducidos. Por lo tanto, personas que sepan pelear eh, en ese ambiente tienen siempre uh -huh. una ventaja por sí, sobre. Claro. Eh, entonces, por ejemplo, eh, como que dentro de eso... Siempre, eh, en general, por ejemplo, los piratas solían utilizar rapiers en vez de espadas, que son espadas cortas. ¿Por qué? Porque si tú estás peleando en un barco de espacio reducido, donde hay cordaje, si tú estás ocupando una espada larga, es mucho más factible que se te enregue la espada con una cuerda, con un palito, con el dato, qué sé yo. Entonces, por eso ocupas. Claro. Es tu espada frente a un palito que te puede cagar la onda. Sí, po, sí. <risa> Nunca <risa> pensaste <risa> que ese palito, tía. Con... Claro, no los, los tus... y los Greyjoy tus... son navegantes. Sí, sí claro. Po, claro. Lo creo que la cuestión se está moviendo en el barquillo. Lo sé. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Y la verdad es que estaban acostumbrados a pelear en el desierto. Claro, en cualquier espacio. ¿Cierto? Yo creo que eso. Aparte que, sí, en las temporadas anteriores, las medias piruetas que se pegaban las locas para claro. poder pelear po, en el barco cuando y entonces llegamos al momento en que 
Oh. Greyjoys están enfrentados los tres porque... ¿Cuál es el nombre de él? Euron. Euron tiene a Yara. Sí. Ah, ¿Sí? Espérate, voy a, voy a una cosa previa. Sí. Antes, antes de, que, de que entremos a la discusión de ese momento, quiero solo decir de que previamente, cuando estaba la escena anterior, eh, en la cual estaba, en la cual, en la cual Yara estaba con, eh, está, estaba coqueteando, eh, como que le preguntan, ¿y cuál va a ser el, cuál va a ser la función de tu hermano? Y ella dice, él va a ser mi protector. Solo quiero decir eso antes sí. de que pase mal. Antes de pasar al otro también. La... Antes de lo antes de lo antes. No, eh, ahí mismo. La chica de Dorn, cuando empieza a pasar su mano por la pierna. Sí. De, 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 de Yara. Dice eh, algo así como que están llegando los enemigos. Sí. O de que están siendo abordados. Ah, que están siendo abordados. De si no lo recuerda. Si no lo recuerda, sí. eh, causa gracia. Sí. Ahora sí pasamos a la última escena, al último momento, y creo que es donde se antes genera que, más discusión. Antes que empiecen a, a, a tirarle así puras bombas a Sion, porque yo creo que eso es lo que viene, yo de verdad quiero defenderlo. Yo también lo defiendo. Yo lo defiendo. Este es traumático. Sí. Es que también tenéis que... No sé, yo creo que hay que... Ya, ¿de acuerdo o desacuerdo? No, completamente no <risa> desacuerdo que lo ninguno en tanto. Yo lo voy a defender porque recordemos que cuando ella fue a buscar a Theon a donde estaba encerrado, ahí con Ramsey, ¿no es cierto? En esa jaulita de perritos, ella pelea dos segundos y se va y dice, bueno, mi hermano está muerto, ¿cachai? Como que lo da por perdido y ni siquiera se esforzó un poquito. Sí, igual, igual fue como, o nos matan... Porque este bueno se creen con nosotros. Es cierto. O nos vamos. Claro, ella Pero, él, sí. él jamás dice que... O sea, él jamás se le da la intención de querer irse ni, sí. ni nada. Porque está entero traumado. Sí, porque sí, en ese momento él estaba pensando de que eso era una trampa. Sí, bo, como todo en la vida. Claro, <risa> como de, todo en esa, en esa de, historia. De ahí sí. una trampa. No, Pero amigo, para amigo. sumar más defensa a Cien... Eh, hay planos de mutilaciones sí. en el momento en que él está, sí. está estudiando. Oreja, o sea, cortan orejas, cortan una lengua. Entonces, él está con miedo en ese momento. Sí. Yo, antes, y... más que defender a, a Theon, bueno, el actor la cagó. Así como así, la transformación de Theon a Rick sí. en como en dos segundos. Fue brillo. Ah, sí. sí, estaba muy buena. Estaba súper buena. Sí, así que, protección, pucha. Era una protección muy superficial eh, verbalmente hablando porque es como ya, sí, te voy a proteger y lo hizo en algunos momentos porque en el fondo Sion apoyaba a su hermana cuando era la que iba a eh, tener el cargo de como de reina de la isla de hierro sí entonces había un apoyo yo creo que era un apoyo súper genuino porque era su hermana porque en el fondo había vuelto a casa no tenía a quien recurrir entonces hubo, yo creo que hubo generalmente un apoyo mutuo sí. pero no, no le podéis pedir que salve a la loca después de haber pasado una tortura tan brígida después de ver cómo mutilan a otras personas sí. y después de ver fuego con el que también lo quemaron entonces como no el yo creo que es demasiado empatiza con Theon. Sí. ¿Sí? ¿Todos? ¿Todos? Sí, perfecto. Bueno, perfecto. perfecto. Sí. Hermoso, hermoso. Bueno, y lo último que pasa es que se ven estas dos chicas de la Las Sand Snakes sí. colgadas. Eh, colgadas. No, colgadas. una colgada y la otra como... Estaba en un palo. Sí. Pero no estaba, estaba atravesada. Sí, estaba atravesada con una estaca. Mm. Y mm. Dion en el agua. Claro. claro. O sea, digamos Rick en el agua. Oh. Sí. 
Eh, y pasamos a la nueva... Pero antes, antes que todo eso, eh, ah. queremos que nos comenten uh. en las redes sociales sí. eh, si apoyan o no a Steven. Claro. Si creen que son desgraciados <risa> o si de verdad o... lo justifican. La pregunta de la semana. Claro. Y ese vendría siendo el debate de la semana. Sí. Y por último pasaremos a la nueva, la, la nueva sección de, de este podcast que es Títere o Titiritero. Vamos a ejemplificar eso con uno, una persona bastante sencilla de decir si es títere o titiritero en, en, en este episodio que es Littlefinger. ¿Títere o titiritero? Titiritero, Toda la serie. Ese ha hecho lo que ha querido. Y, y, y hay, que, hay que decir de que en realidad esto, títere o titiritero, es solamente para lo que ocurre durante este episodio. No cuenta lo que claro. no ocurre. Claro, la idea es hacer el análisis sobre lo que, todo lo que aconteció. Bueno, yo creo que igual pasa lo mismo que con Varys. Como que Varys, sí. durante toda la serie... Es titiritero. Con, contradiciendo con lo, con lo que estábamos diciendo. Sí. Es titiritero. Pero ahora igual como que se pone un poquito en duda. No, yo diría que en este, yo diría que en este episodio es títere. Es títere, sí. Como que este capítulo como que lo tienen un poco más títere. Sí. sí. Es que ahora se ve más honesto, entonces se puede abrir con la gente y ahora sí como... Te voy a apoyar, en serio. Entonces ves? ahí lo están como... De alguna forma lo pueden moldear más. Claro. Y también se ve más amenazado. Sí. Daneris. Daneris. Tiritera. Ah, pero hay momentos que no. Hay momentos que no. Yo diría que en este episodio Daneris es un titiritero que tiene a su vez un titiritero. Yo creo que Daneris es títere. Sí. Porque primero quedó así como, no, no vamos a hacer eso. La mano de la reina va a decir qué es lo que vamos a hacer. Entonces... Como que da la idea de que eh, Tyrion es el que maneja toda la situación y es como él el que arma el plan de cómo atacar. Claro. King's Landing. Claro, por, porque la tiene conocimiento de, de eso. Después de que haya liderado la batalla sí. de la... Y después, y después cuando Lady Olena le empieza a hablar... Es como, ay, sí, tiene razón, tengo que hacer lo que usted dice. Estoy haciendo casa la boca. ¿Qué onda? Así como, si te dicen sigue órdenes, sigue órdenes, si te dicen no sigas órdenes, no vas a seguir órdenes. Lo que nos lleva Lady Olena. No, pero un segundo. Siento que en la conversión con Melisandre, solo fue un poco titiritera cuando le paró los carros a Varys, pero igual también fue titiritera. Entonces yo cambié mi postura, o sea, mi voto. Y voy a decir que fue más títere que títere de este capítulo. Sí. ¿Títere? Títere, títere, títere. Títere para... Fue más títere. Daenerys es una títere. Lady Elena, ¿títere o títere? Lo ha sido toda la serie, ni siquiera el capítulo solamente. ¿Le aceptarías un consejo a una viejita? Pobre viejita. O sea, se ha vivido todos estos años por algo. Claro. Y eso es lo que dice. Y más encima que las preguntas así, como de esas preguntas que no te dan opción. Así como... ¿Qué preferiría ser una oveja? ¿O un dragón? <risa> Porque tú eres un dragón. ¿Cierto? Eres una dragona. La pregunta súper con poca opción. Sí. Súper titiriterosa. ¿Y Jon Snow? ¿Jon Sí, ya, ya. A mí me da la sensación de que puede ser titer igual. Porque igual está siendo manejado por los mensajes. Como igual es como, ven para acá. Pero igual sí, está como que se deja convencer de alguna forma por lo de... Eh, Dragon Glass y después por otras cosas, no sé, como que sí, pero pasa no es, por etapas. Pero no es Sam el que se lo está convenciendo, sino que él es el que está tomando las decisiones. Así como, sí, yo creo que esto es súper importante de hacer. Y no importa que a lo mejor sea una trampa, yo hubiera bueno. No me está gustando esta sección. Me están dando vuelta acá. <risa> <risa> ¿Algu ¿Alguna otra o personaje que queramos debatir si es Sansa. Tira, tira? 
Sansa? Títere. Uy, me queda... No, ah, súper títere. No pero es como... Entiendo. Yo no siento que sea títere porque no fue títereteada. <risa> Sobre todo por Littlefinger. Pero no lo fue, en este capítulo no lo fue. Pero en este capítulo no fue títereteada. En este capítulo fue como un intento de títereteada. Porque empezó como a tirarla así como, deberíamos hacer esto, y no lo resultaba. Deberíamos hacer esto, otro, y no lo resultaba. Ay, pero no hagas esto, claro, y no Pero ahora que vas a quedar a cargo del norte... Ah, bueno, ya. Claro. Ya, ahí fue más ya. Que de mi versión, porque bueno. no podía rechazarlo, es como... Ah, no, obvio. Pero es como darle poca confianza a la gente sobre ella misma. Claro, como, claro. ah, ya. Ah, no, si no voy a rechazar, yo voy a como, ¿qué va a pasar ahora? Sansa, claro. Sansa la titeretera con hilos, colga, hilos cortados. ¿Cómo? <risa> es como la titiritera sin títeres. Claro, la titiritera ah. sin títeres. Sí, sí. sí. Yo creo que. ¿Tam? Lo otro sería como. Sam, a lo mejor. Sí. Sam, Sam podría ser como. Pero... Está tomando sus propias decisiones. Yo creo que. Yo creo que. Está tratando de hacer las cosas como. Como piolita, pero como que. Está Sam? tratando de manejar la situación. Yo creo que como... es un títere que no tiene a quién. Titiretear todavía. ¿Un titiretero que no tiene que titiretear? No, 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 un titiretero. Es que. ¿Titiretero de las.? Debemos haber cogido otras palabras para esta sección. Sam es una tetera. ¿Manipulador o manipulado? Eso es más fácil. No, yo te diría. No, le digamos titiretero y titiretero, si el más entretenido. Sam es un pinocho. Es un títere con vida. ¡Oh! Porque lo están tratando de titiretear, pero él se revela. Sí. Claro. Pero es que ya, pero no armemos no sé otra si categoría. Sea... Ya, pero es que, es, es que no titiritea a nadie. Es que... Sam... Es el tema. Sí, sí po. Po, pero yo tampoco creo que sea demasiado titireteado. <risa> porque... Es, es una que... tetera. <risa> es que... Por eso, pues, no le hace mucho caso a nadie. Es como muy llevado su idea. Y lo ha sido igual durante toda la serie. Como que es siempre bien sensato. Está siempre como con los pies bien en la tierra. Él entiende todas las cosas. Entonces... Yo creo que para el resto podría ser una persona eh, titereteada, pero yo pensando así como ponemos en sus zapatos, yo creo que el títere que puede ser sí. perfectamente... Eh, ¿Titiritero? Titiritero, muy bien. Gracias. Muy bien. Esa palabra. Sí. Sí. Eh, pero, es que, pasa sí, algo sí. muy loco con Sam porque Sam hace muchas cosas sin que el resto se entere. Sí. Ah, sí, como que hace cosas muy, muy piola Bueno, ahora eh, todo Winterfell, Todos los que estaban en Winterfell Se enteraron de, de que había descubierto Todo del Dragon Class, pero no saben cómo Cómo fue que llegó esa información sí. Como que no saben que luego tuvo que hacer claro. grandes esfuerzos Para poder llegar a eso no, y, y yo creo que de partida es como que Sam siempre fue así como su historia O sea, luego llegó al muro así como que casi Porque quería Sam lleva, Sam lleva dos Votos de castidad que se los pasa por la raja ah, Claro, más encima Ayudó a la... ¿Cómo es que no se llama? Ayudó a Gilly cuando no podían haber mujeres en el muro. Sí, porque no después, después pasa... Y luego lo medio igual, con cabros chicos y todo. Veces, no. después, pasa, después pasan cosas con Gilly cuando él era parte de, 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 de digamos, del Nightwatch. Y después lo, él dice, no, voy a la ciudadela, va a ser un maester. Y el león le dice, tú cachai, que ahí no pueden pasar cosas con locas, no permiten mujeres, te van a alejar de Gilly. Y él dice, pueden tratar. <risa> <risa> Muy buena esa parte. Y al final la está ya con el loco, pues entonces yo creo que genuinamente pienso eso. Creo que he dicho muy bien. Es un títere que no se titiritea. Pero entonces si es titiritea. No, no, porque es que no titiritea a nadie. Es un títere rebelde. Se titiritea a sí mismo. Pero maneja la situación como quiere. Sí, sí. 
Para el resto puede ser un títere. Un títeretero. Títereteado. Es, es un titiritero de situaciones. Es un titiritero no de, de su destino. <risas> Titiritea su destino. Sí, pues. Sí, bueno, eh, terminando con esta sección, eh, invitamos a las personas que nos escuchan a, a comentarnos si creen que los personajes que dijimos son más titiriteros o títeres. Y si hay alguno que no, no hayamos comentado que ustedes creen que es necesario eh, dejarle el, el marco de títere o titiritero. Ahora vamos a presentar el momento Game of Thrones. Este es eh, en el que cada uno de nosotros, por lo menos en este momento, vamos a opinar sobre cuál es el momento de la, del capítulo que representa a la serie en sí misma. Entonces... Eh... Y también explicando el por qué. Ah, claro. ¿Qué es lo que uno cree que es el momento Game of Thrones? ¿Qué claro. es lo que uno cree que representa a la serie realmente? Está difícil. Yo pondría todo el capítulo ya... Pero, 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 partamos, pero partamos diciendo cada uno, o sea, que cada uno diga qué es lo que uno piensa que, que, que es como lo, lo que representa la serie y de ahí eh, dice el momento del capítulo. Yo no sé, así como que si representa como lo que representa la serie, pero a mí me gustó mucho cuando está la área con la India y a mí me llegó mucho que mucho de lo que representa para mí la serie, que es como toda esta parte como de la, de la familia, de la historia, de lo importante que son los lazos, de lo importante que es esta conexión con los animales, y todo lo que tiene que ver también con los aprendizajes de los personajes. Es como, a mí esa parte me emocionó mucho, pero a la vez como que creo que tiene como harto significado. Hashtag momento hot. Eh... <risa> Yo voy a ir por lo fácil, ¿ya? Porque para mí igual tiene que ver como con, con esto como de, de estos momentos como muy tensos en que hay como que te dan un giro y que como más inesperado y el, en los últimos planos, en los últimos, la, la penúltima escena realmente, cuando están, cuando Theon traiciona a su hermana, como que hasta, hasta que no te muestran que están mutilando a la gente al lado, tú no te das cuenta que lo va, la va a traicionar. Mm. Porque le está con su cara de Tion, no con de Rick. Cara de Tion. Claro. Entonces, <ríe> entonces como que ese, esa vuelta, como que me, me, me llamó la atención. Yo creo que a todos nos, nos causó algo. Eh, fue algo que generó mucho debate en las redes sociales y también en el bar donde estábamos viendo eh, la serie. Entonces yo voy por esa escena. Si Entonces, estás de acuerdo con bueno. Rodrigo, pone hashtag cara de Rick. Cara de... <ríe> Yo creo que eh, es el momento entre que... Yo diría que el momento que Game of es más o menos entre, entre el momento en que Robert llega a Winterfell y que Euron mata a... <risa> no, yo, yo en realidad diría que... Eh, no, pero es que sabéis que me parece bastante sensato. <risa> no, en este episodio yo diría que el momento Game of Thrones es eh, cuando... Es la discusión entre Varys, Daenerys y Dillion. Eso para mí representa el momento que mostramos de la semana. Porque al final, creo que de todas formas, eh, Game of Thrones tiene siempre de trasfondo. Siempre en el fondo está esa pugna de poder y esa, eh, esa duda de lealtades. Y creo que mm. esa conversación representa muy bien eh, esto que ha ido pasando en toda la serie. Mm, sí. Yo creo que el momento Goff o bueno, no tú ya opinaste con él. 
Ah, tiene razón. <risa> tiene razón, lo he dicho todo el maldito rato. No, dale, dale. Pero creo que una opción B sería eh, el momento en que la señora está, no me acuerdo su nombre, Olena. Olena. Lady Olena. Lady Olena habla con Daenerys y le dice, no escuches a nadie y durante toda la serie es como, escucha a esta persona o no la escuches. Entonces, yo creo que el, el momento God es ese en el que una persona le dice a otra, tienes que hacer lo que alguien te diga porque está bien, porque está mal. Entonces, al final, siempre es como seguir las órdenes de otro. Siempre estaba como, como acorralado en ese sentido, no sabía en quién confiar, no sabía eh, eh, mm. qué hacer al final. Po. Siempre tenéis como una, una voz que te está diciendo, eh, te sugiere cosas, entonces te volvís como loco. Claro, porque igual pasa de que constantemente todos están dando consejos. Sí. Y, y ahí, por más que le digan, no sigas, este, no sigas consejos de estos tipos, eh, le está dando ella misma un consejo. Sí. Sí, Sí. Entonces se trata de los consejos y no consejos que sí, al final es, confunden sí, a es todo. Es raro, yo como que con, con lo que ustedes han comentado, como que me acuerdo también como cuando están en la mesa, en esta mesa ahí en Roca Dragón. En Roca Dragón. Y, y, y dice, sí, pues ya, pero, pero tienes que tomar una decisión, tienes que atacar, ataca de esta forma, le dicen todo. Y como que Daniel dice, no, sí, lo vamos a hacer así. Y Tyrion empieza a explicar y los mm. otros, ya, se convencen. Sí, nos convencemos, sí, nos convencemos. También es como lo mismo, es como la duda, es como si alegraste tanto y ahora esto, este plan realmente te está convenciendo o es como, o no. Y, y creo como que caemos como lo mismo, esta cuestión así como de que sí, la lealtad, la desconfianza. Todo lo sé, Desconfianza y Hashtag, desconfianza y <risa> ¿Y tú, cuál es tu momento, Geode? Coméntalo en nuestro Twitter con hashtag MomentosGOT. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Slash Cinematógrafos y en Twitter, arroba Cinematógrafo. Y déjanos tus comentarios. Gracias por escucharnos. Si te gustó este podcast, suscríbete y comparte.